0: Den meisten von Ihnen wahrscheinlich aus dem Fernsehen bekannt, hat fast sieben Jahre lang auf BA Alpha die Sendung Alpha Centauri moderiert. Momentan kann man ihn ähm, am ZDF bei der Sendung Abenteuer Wissenschaft ein Abenteuer bewundern. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah, also ich hatte großartig gesagt. Nur großartig. Es ist noch nichts sonst passiert. Ja, ich will noch mal so gucken, wie Sie so vor dem Vortrag aussehen. Das ist ja ein komischer Vortragstitel. Ja er ist noch nicht erschienen. Ersch er erscheint auch nicht. Ähm, der Vortragstitel war, wir irren uns empor. Oder warum ist die Physik so erfolgreich? Der wunderbare Satz, wir irren uns empor, stammt von meinem Kollegen Gerhard Vollmer, ein Philosoph, der in Gießen und in Braunschweig gearbeitet hat und der sich einen großen Namen damit gemacht hat, herauszufinden, wie die Methodik von Naturwissenschaften eigentlich ist und was nun eigentlich dahinter steckt, hinter dieser merkwürdigen Wissenschaft. Mit anderen Worten, in diesem Vortrag kriegen Sie nicht nur Physik präsentiert, das ist die eine Seite, sondern durchaus auch Philosophie. Also, es muss nicht ohne Philosophie abgehen, denn die Philosophie als die Mutter aller Wissenschaften ist lange Zeit auch das Feld der Physiker gewesen, in dem es nämlich experimentelle Philosophie war. Und was jetzt bei diesem Vortrag passieren wird, ist, Folgendes, ich muss nur aufpassen, dass ich mich während dem Vortrag nicht, dass ich nicht stolpere, das ist eine gefährliche Bühne. Vor allen Dingen diese, diese Stufe hier. Vielleicht muss ich das nachher als Erkenntnisstufe, muss ich das mal ab. Also, jedes Mal, wenn ich hier vorne bin, werde ich Ihnen was erzählen darüber, ähm, warum die Physik so erfolgreich ist. Also welches Verfahren wir benutzen, welche Annahmen wir machen, wenn wir Physik betreiben. Und jedes Mal, wenn ich hier oben bin, dann wird es um Physik gehen. Und zwar ganz besonders, um eine ganz besondere Form von Physik, nämlich um die große Vereinigung von Elfektarzeichen, Physik und Klinik. Also wenn ich hier bin, auf dieser Seite, dann geht es ums Heute. Und zwar ums Jetzt. Jetzt. Und zwar auch ungefähr... Vor 65 Millionen Jahren kann ich auch noch mitnehmen, denn dieser ganze Weg auf die andere Seite wird dann einen Zeitfall darstellen, und zwar ungefähr genau bis hierhin. Wenn ich hier stehe, bin ich am Anfang. Wir werden sehen, wie wir dieses Anfangsproblem lösen können, ob wir es überhaupt lösen kann, und wir äh, werden dann sehen. Also, Achso, ich sollte mal vielleicht noch sagen, im Anfang an den Vortrag gibt es... Nichts zu essen und zu trinken, aber Sie können noch Fragen stellen. Gut. Also, legen wir los. <lacht> Machen wir einfach noch folgendes. Sie schauen an. In den Nacht. Nach dem Mittelst du geprägt. Ein paar Planeten, das eben sogar ein Stern, die funkelt nicht, aber der Rest funkelt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Licht dieses Sterns, oder sind die Sterne, die da oben sind, zu ihrem Auge kommt. Naja, dann ist so ein Stern. Die andere Lichter auch. Das Irre ist nun, dass Ihnen die Astronomen sagen, diese Sterne seien teilweise Tausende, um nicht zu sagen, aber Tausende von Lichtjahren von uns entfernt. Das bedeutet mit anderen Worten, dass dieses Licht über eine unglaublich lange Strecke, denn ein Lichtjahr sind 365 Tage mal 86.400 Sekunden mal 300.000 Kilometer pro Sekunde, wenn Sie das mal ausrechnen, falls Sie Ihr iPad dabei haben oder iPod oder irgendjemand anrufen wollen, dann werden Sie sehen, das ist eine ziemlich große Zahl. Und ganz offenbar gibt es zwischen Ihrem Auge, und darauf kommt es jetzt an, zwischen Ihrem Auge und diesem Stern gibt es offenbar nichts, was das Licht in seiner Ausbreitung behindert hätte. Denn wenn dem so wäre, dann würden Sie das Licht nicht, würden Sie den Stern nicht sehen. Das bedeutet, das heutige Universum ist völlig leer. So was von leer, die macht sich keine Vorstellung. Also, wenn wir heute in den Himmel gucken, dann sehen wir ein Universum, das ist über Das ist übrigens auch der Grund, weshalb man sehr vorsichtig sein sollte, wenn einem bei begegnen. Stellen Sie sich mal vor, diese Leute sind Monate, teilweise jahrelang unterwegs gewesen und sind durch diese völlige Welt geflogen. Die wollen hier unten die Sau rauslassen. Stellen Sie ja, sich, stellen Sie mal vor, Sie fliegen jahrelang mit irgendwelchen Leuten, die am Anfang ihre Freunde gewesen sind. Sp ja, später ist das... Überlegen Sie mal. Überlegen Sie doch mal. Überlegen Sie, überlegen Sie. Sie fliegen sieben oder acht Jahre in so einer, so einer Hallo-Büchse irgendwie durch das totale Nichts und Sie können nicht lüften. Das ist schon mal ja, ganz wichtig. Es gibt den zitierbaren Satz des ersten Deutschen im All, des, wie hieß er? Jenning. Ja, Sie und ist Jenning, nicht und Jähn hat, als er mit seinen russischen Kollegen oben ankam, den Satz gesagt, als ich die Luke öffnete, nee, da gehe ich nicht rein, wer deutsche Turnhallen kennt, Männer und Kleidekabinen, weiß, was ihnen da passiert ist, sechs Monate nicht gelüftet, ja eben, genau. Das heißt also, wenn Sie immer noch den Wunsch haben, irgendwie Astronaut zu werden, ist ja jetzt schwierig. Also, ich bin ja sowieso nur noch mit den Russen hochfliegen, die Amerikaner haben jetzt ihr letztes Ding irgendwie hingesetzt. Äh dann begegnen Sie einer Welt, die ganz anders ist als der Welt. Und wir begegnen tatsächlich mit diesem abendlichen Blick in den Nachthimmel einem Kosmos, der sehr merkwürdige Eigenschaften hat. Und welche Eigenschaften hat er, wenn wir gleich noch dazu kommen, aber momentan ist er total leer. Stephen Hawking hat mal gesagt, diese Leere des Universums wäre eigentlich ein Argument dafür, dass wir nicht allein sein können, das wäre ja alles Platzverschwendung. Das ist aber, wie Sie noch sehen werden, noch nicht ist nicht falsch, aber es ist auch nicht richtig. Denn wir können nur da sein, weil das Universum so leer ist und so kalt ist und so aussieht, wie es jetzt aussieht. Aber nochmal zurück kurz zu den Außerirdischen. Es muss Ihnen klar sein, dass die Leute, wenn sie denn dann zu uns kommen, tatsächlich einen paradiesischen Planeten vor sich finden. Wenn das Fliegen durch das, durch das Nichts da draußen, muss Leute zwangsläufig depressiv machen. Deswegen, wie gesagt, seien Sie bloß vorsichtig, lassen Sie den Ruhe. Vielleicht wollen die auch einfach nur frische Luft schneiden. Sie wissen ja, wie es ist. Viele dieser UFOs sind ja auf die Scheiben. Und äh, in längere Zeit in einem rotierenden System sich auszumalen, welche Farbe haben die Männchen? <lacht> genau. Genau.